Välkommen till en ny episode i Skifters podcast. Per Ivar är er programledare idag och idag har vi med oss Kimberly Larsen i Time to Write. Yes. Yes. Välkommen till oss och bra du tog dig tid. Du är er en liten tur inom Oslo. Bor vanligtvis i Bergen, skönne. Time to Write. Det er jo ikke alle som kjenner det Vi har jo hørt pitchene din noen ganger Gode pitcher, spennende pitcher Takk. Men ta en kjapp pitch her for podcasten Super kjapp, skal jeg ta one-linern? One-linern først, og så kan du ta 30 sekunder ja. Nej, Riot er en jobbplattform Men som er spesielt utviklet for de som jobber innenfor TV-film og underholdningsbransjen Så det var ju min egen bakgrund i den industrin som gjorde att jag blev så frustrerad över hvor jävligt vanskligt det skulle vara att få sig arbete när det var så stort behov. Så då måtte jag bara fixa saken. Hvordan funkar det? Kan du bara fortælle lite? Ja, så det er en online plattform som är er todelt. På den ene siden så lager kreative frilansere sig en gratis profil, hvor de visuelt viser arbeidet de har gjort, det professionella nätverket sitt, med portfolioer och linker till arbeid. Och så är er det enkelt for en arbetsgivare att gå in och söka på «Jeg trenger en fotograf i dette tidsrummet med disse spesifikationer og dette utstyret». Så blir det en «Match made in heaven» eller «Match made in riot». Men hva er de typiske brukerne her da? Det er veldig mye forskjellig, men alt fra skuespillere til fotografer, regissører, prodasser, manus, til en mer totalpakke, altså filmskapere, for å lage en musikkvideo eller en reklamefilm. Så selskapene, eller produsentselskapene, eller produksjonsselskapene, kaller man det kanskje, registrerer sig og så registrerer brukerne sig eller frilanserne sig og så kobles de ihop. Yes, yes. helt riktig. Men du, din bakgrund. Ja. du har jo, jeg har jo sett dig før. Har du? Ja, for länge länge siden, men da sa du ikke så mye. Nei. Hotel Cesar, jeg, jeg, jeg må innrømme at jeg er kanskje fullt med et par år i alle fall til å begynne med, og da, der var du. Hvem var du der? Jeg var tauset over, men dette er lite morsomt, fordi når jeg blev bedt om att komme på audition til den tv-serien, så bad de mig om att komme på audition til Charlotte-rollen. Og jeg var tre runder eh, til det, og til slutt sa de nei, vet du hva, du kan ikke få denne, men vi vil gjerne gi deg denne, som er da tause tove. Og da tenkte jeg sånn, ok, så dere likte mig, men dere hatet stemmen min, og lagde en rolle til mig, hvor jeg ikke skulle snakke. For, for dere millennials der ute, så, så var Hotel Cesar, det var vel en av Norges første skikkelige soapserier. Mm. Det var første gang noen var på TV hver dag, og ikke leste opp nyhetene. Det var det. Ikke sant. Mm. Men så gick du vidare efter det. Vad vad mm. er er du har gjort efter det? Du har skuespiller freelancer. jag ville vara skuespiller fra jeg var bitte liten. Altså jag visste 100 % säkert att det var det jag skulle. Så att min första fulltidsjobb var på Hotel Cesar var ju helt fantastisk. Och det som var så gøy med vara där är er att du får lov til att få så så inblick i alla andra roller i en TV-produktion. Så jag blev otroligt fascinerad av eh, vad en regissör gjorde och vad de gjorde i bildregien. Ehm och fant ut att eh, det gick inte nödvändigtvis var skuespel jag trengte driva med, men gick vidare till att göra mycket andra programledarting på någon live TV, jobbat mycket musik TV programledare där och reporter, så det var spännande att göra intervjuer, gravligt bynt att skriva manus, lagde ett par små dokumentarserier och ja, jobbat med lite sån inom att testa lite alla de olika sidorna och allt var lika gøy. Mm. Hvorfor Varför hade du lust att bli skuespiller i utgångspunkten? Nej, 
det började med att tanten min jobbet i Hollywood och hon plejde att sända mig signerade bilder av Beverly Hills 90210-gängen. Wow. Och man millennials. Vad var det? Altså, det var ju dramaserien med de kulaste ungdomarna i Beverly Hills. Och jag var jätteförälskad i de två gutterna som var med och jag ville vara jentene. Och när jag då fick signerade bilder av dem och Tom Cruise och Winona Ryder så skönte jag ju att men jag vill ju också göra det samma. Ja, Brandon och sånt Brandon Dylan Brenda och gud nu kände jag blev en liten röd i ansiktet av hur gott detta här satt. <laughs> men uh, tanten din var det var hon skuespelare nu Nej, hon jobbet för uh, en agent. Okay. Så hon satt uh, lite i receptionen tror jag och stoppade i på väg in och ut och sa my niece back in Norway she really really loves you. Så fick en sån kosligt personlig hälsningar. Och så uh, så bara visste jag plus att jag tänkte sån må man välja att bli statsminister för det var liksom där valgen mina var alltså det var det stora ting jag skulle bli eller kan jag göra något som gör att jag kan vara statsminister den ena dagen och så kan jag göra något helt annat den andra för det var det jag trodde en skuespelare gjorde och jag kunde liksom välja vad jag ville göra dag till dag men det är er ju det är er liksom naivt att och ville bli skuespelare och så ha ja. som stora drömmen ikvant ja och man kan inte man kan inte vara grundare utan akkurat den naiviteten Så det er jo derfor jeg kan sitte her i dag. Jeg er naiv. Det hele tiden. Ja. <laughs> ja. Men uh, oppveksten din, mm. uh, du hadde en ganske dramatisk oppvekst, eller hva, hva var det som skjedde der? Nej, jeg, jeg hadde det ganske vanskelig hjemme en stund, så jeg bodde på ungdomshjem fra jeg var uh, tenåring. Og, og litt inn og ut av ungdomshjem og hadde, hadde rusproblemer. Så jeg måtte på ungdomsavvendinger, og, og jeg var vel selve betegnelsen på en rebell. Hvor gammel var du da? Det var vel fra jeg var, altså jeg husker første gang jeg prøvde å ruse mig, og da var jeg tolv. Eh, og synes jo at det var helt fantastisk. En fantastisk flukt. Og så var jeg vel på ungdomshjem fra jeg var inn og ut någon ganger fra jeg var 14. Mhm. Och så de är er ju lite som blurry akkurat akkurat de åren. Jag husker det som jag ska förklara det. Jag husker det som som ett lite sånt stort mörkt hull som jag krabbet ned i utan och ville. Jag vet inte helt hur eller så kan kan förklara det, men det var en lite sån desperation och så och så ser du ingen annan ingen annan väg att gå. Um, og och så plötsligt så 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 jag att jag kunde göra något annat. jag tror en av mina stora fördelar i förhåll till många andra som jag bodde med eller var i miljöerna runt mig var att jag hade ju en passion vid sidan. Och jag jag önskade jag ville fortsätta bli skuespelare, jag ville skapa. Jag hade en tro på att uh, grundat att jag önskade så starkt var för det var meningen att det var det jag skulle göra. När du har ett land som driver dig på en sån måte så så klarar du att ta de skritten som du trenger. Så när jag var 16 då då flyttade jag ut och flyttade ut för mig själv. Hur då när du bor på ett sånt ungdomshem då? Ehm um, av och till väldigt gøy och hyggelig, och det är er nog lite sån absurd tryckt i um, att de som som tar vare 
på dig är er på något vuxenrollen i livet de har inte ett väldigt emotionellt förhåll till vad du gör på samma måten så att at, at, det är er lite en tydligare konsekvens utan massa känslor i det och nog med det var väldigt fint och så blev du blir väldigt knyttet till de andra människorna som du bor sammen med så blir du också extremt dåligt påvirket och påvirker dåligt så så lite sån lite Men kan du se si hvorfor du måtte flytte hjemmefra, altså? Nej, jeg hadde, jeg hadde, hadde et komplisert forhold med, med en av foreldrene mine. Mm. Og så, når du er eh, ung og føler på frustration og vanskeligheter i forhold til noe, så har du ikke nødvendigvis verktøyet til å fikse det på en konstruktiv måte. Så för mig så blev det heller att på något skrika ut med och börja rusa mig och hänga i fel miljöer och med fel människor som gjorde eh, det ännu vanskligare att vara hemma så blev det bara en en vond spiral och jag måste flykte. Men det var här i Oslo du du bodde da, eller? Ja, i Bærum bodde vi då. Bærum. Ja. Mm. Mm. Men så hvordan skedde den overgangen til Hotel Cesar og den biten der da? Hvor ja. lang tid gikk egentlig fra du bodde på ungdomshjemmet til du, du var der? Vet du, det gikk ikke så lang tid. Det gikk... Eh, altså, <laughs> i mellomtiden her så fikk jeg et barn da. Eh, for jeg fikk barn når jeg var 17. Og så eh, fikk jeg rollen i Cesar når jeg var 18. Så min sønn var syv måneder da jeg begynte å jobbe der. Det var kanskje greit å slippe å si så veldig mye. Men <laughs> det, det var like greit å bare ha en liten pause. Men jeg tog det igjen mellom opptak da. Så. Men hva, det som var innemellom fra den Hotel Cesar-biten, altså mm. frem til i dag, eh, så har du, du har jo gått en vei, ikke sant? Mm. Du har vært innom disse programlederrollene, du har spilt, spilt litt her og der selv, og vært, mm. hatt mange forskjellige roller i i branschen men mm. när du första gång började tänka på att du skulle skapa ett land selv? Um, jag har ju skapat ting selv för uh, varit med och bygga upp någon andra sällskaper och gjort lite små ting men men akkurat Riot var ju lite annledes. Um, då hade jag uh, um, jobbat uh, massa ting i Norge som var spännande, fant ut att jag trengte liten en liten pause. Jag var i Thailand i några år och um, drev på med thaiboxing som man då gör när man bor i Thailand i någon år. Och så kände jag lite på det där att nu med finna ut om jag har lust att fortsätta jobba i branschen. Jag måste se om jag kan få lite inspiration igen och vad jag kan göra. Så jag drog tillbaka på filmskola i England. Och det var en otrolig spännande upplevelse. Masse jättedyktiga ungdomar som gick där var ju väldigt mycket yngre än mig och de var så flinka och spännande och inspirerande. Det var en otroligt god och anerkänd skola också. Och där ville eh, diverse av utdannarna se si ting som att well, if you work for free, really hard for 10 years, you might be able to focus på on the next Harry Potter. Och jag kände det provocerat mig helt sån gränslöst. Och så tittet lite runt på marknaden för första hade jag fått alla jobb jag ville ha alltid och så att det alltid var behov för frilansare. Började göra en del marknadsundersökelse. Detta kan inte stämma. Vi har aldrig producerat mer innehåll än vi gör idag. Vi har aldrig konsumerat mer innehåll än vi gör idag. Alltså vi trenger så mycket mer innehåll. Men måten vi går fram för att finna de jobbene, eller finna människor som kan utföra de jobbene, det har ju stagnerat. Måste sitter någon 
eh och ansätter de man känner för det er de man har alltså nätverket sitt och så och så är er det en rart hierarki som ikke passer överens med tiden vi är er i nu. Um, og jeg blev så sint og provoserad og fant ingen løsninger at jeg begynte å tenke hvordan kan du disse dette? må jo løses mm. altså, så noen må jo løses, det må finnes noe der ute så var det ingenting, og det var ingenting som var bra nok, og da følte jeg at jeg hadde noe valg da jeg måtte bare droppe ut av skolen og, og, og redde industrien i stedet Hvor lenge siden var det der? Det er tre år siden Tre år siden? Mm. Kan jeg spørre hvor gammel du er nå? Du, det skal man ikke spørre. Jo da, du kan det. Jeg er 36. 36. Mm. Uh, ok, da må vi bare gå igjennom her. For du, ja. du, er, du er tydeligvis en tøff, tøff 36-åring mm. uh, som har gjort veldig mye. Det er mm. ungdomshjem, og det er Hotel Cesar, og det er programlederroller. Mm. Uh, og du har tieboxet. Var, var du professionell tieboxer i Det vil jeg ikke si. Jeg gikk kamper, men jeg, jeg fikk aldrig bet- ingen ville betalt en krone för att jag skulle boxa för dem men jag gick en del kamper och det var otroligt gøy jag hade aldrig turt i dag jag skönner inte hur jag turt det men varför hade du inte turt i dag hvis du hvis vi gick eller hoppa med i tre år nej jag vet jag vet inte vi har tänkt på det någon gånger den skulle jag bynt på det än så tänker står upp på morgonen så verkar det lite i knä så känner att jag är liksom inte helt i den formen Og da, jeg var jo i Thailand, det var varmt og godt, jeg hadde ikke så mye annet jeg drev på med, så da kunne jeg trene 36 timer om dagen. Hva gjorde du der? Jeg, skre, jeg hadde faktisk fått en jobb i et uh, nymediaselskap i Silicon Valley. For jeg jobbet også som reporter for Mobile Monday, hvis du husker det. Det var et tech-arrangement som var der for 100 år siden. Uh, og så hadde jeg fått jobb for et selskap som heter Quick i Silicon Valley, de hade den första livestreamingen fra mobil. Och det var jättespännande, men så fick jag fick inte igenom arbetstillåtelsen och så sa de att hvis jag ikke tog en annan jobb i ett halvt år så kunde de betala mig en god väntelön. Och då sa jag men det gör jag gärna och så packade jag sammen sönn och ting och flyttet till Thailand. Och så gick ikke arbetstillåtelsen igenom nästa försök heller så då inte jag må bli där, jobba lite för dem fra Thailand och så bara boxet där jag spiste mat. <laughs> hvordan fick du hvordan fick du den jobben med dette Silicon Valley sällskapet? För då var jag um, när jag gjorde den reporterjobben som Mobile Monday, detta är er några år sedan så kanske jag husker det fel, men jag lupen var första måndag i månaden. Det började i Finland att någon som jobbade i Nokia eller altså, i Notex-sällskap, de de var så de syns var så vanskligt att pitcha eller snacka föran folk. Så de startet med en liten grupp av människor som möttes på pub första måndag varje månad och så skulle de liksom pitcha för varandra och träna sig så blev det ett vart ett stort globalt arrangemang. Och så jobbet jag lagde då någon TV så gjorde lite sån reporterting för Mobile Monday. Då var vi på en del som techarrangemanger i San Francisco och i New York och då mötte jag bland annat disse disse grundarna på dig och så headhuntade de mig till att göra en jobb för sig. Men men jag skönjer ändå inte helt hur du kom bort i det med med mobbande. Vet vad det skönjer inte jag heller. Det vet jag inte. Det var en som jobbat med det som hade sett mig på TV. Tänker jag och bara spurte och så syns att det hördes gøy ut och kunde ingenting om tech. Och när jag var i Silicon Valley igen nu i höst som jag var, så var det väldigt gøy att se det med nya ögon och prova huska hur det jag syns det var när jag var där. 
på det rare intervjuet när de flög mig över och hämtat mig i limo och upp till Palo Alto på de kontorna den lilla startupen som jag så vitt skönt att vara gjorde. De hade massa kapital då. De hade ja, de hade fått de hade varit igenom någon runder de där och jag så på kontrakten men som jag fant igen här för ikke så länge sedan och jag hade ju fått lite aktier och allt möjligt och i och med att de sålde till Skype för några år sedan för 100 miljoner dollar så var jag lite lejma för att det aldrig blev något av. Ja, för hvis du hade behållit det så hade det varit då hade lite mer pengar till att driva startups. Det hade varit mycket enklare att starta Riot. Hvordan är er det att driva Riot? Det är er, eh, otroligt spännande och frustrerande och skummelt och givande. Men eh, förretningsmodellen till Riot, eh, hur är er den? Det är er en eh, ska vi säga si, recurring revenue. Eh, Lite sån där och varit två veckor i USA så nu klarar jag inte snacka norsk längre. Eh, men vi har eh, medlemskapsavgifter och så är er det eh, content marketing. Och så har vi lite affiliate commissions. Så det är er en tredelt inkomstström. Vem är er, er investorerna? Vem har gått in med pengar har det investorer så? Förlöpig är er det inna de teamen vi har investerat. Mm. Men, så du har en del pengar i det selv? Jag har puttet masse pengar in i det selv, ja. og han som er min produktchef har puttet en del pengar in i det. Men skal dere hente mer pengar eller hvordan ja, ak- ligger det? Vi nå henter pengar, så vi vil lukke vår første emission nå i februar. Så, men, men har dere allerede ting på gang da? Ja, mm. vi er i dialog med en del forskjellige, så har vi önskelisten med vem vi altså, vi har stora önskemål och krav till våra investorer vi. Det är er kanske lite lite fel men där har vi den naiviteten igen sant med hun som ville bli skuespiller och som tror hun kan starta ett sällskap och boxer thai boxing och egentligen bara gjort det gjort, fått till allt hela tiden. Ja. Eh, kommit sig ut av ting hela tiden, ja. kommit sig ut av trubbel eh, hela tiden. Eh, men En, en god investor för dere. Vem är er det? Det är er, uh, först och främst en som vi kommer överens med. En som syns att uh, det är er spännande det vi håller på med och förstår hvor vi önskar och dra. Uh, en som är uh, er enig med lite roadmaps, alltså som att vi vi är er enige om vägen och um, har en god kommunikation på något på på tidsprocesser i det. Og, men men mest en det ska vara en jag har lust att snacka med vardag. om de ska ha lust att snacka med vardag så ska det vara någon jag trives med. Det är er på något det viktigaste. Det sitter vi här i Norge eller var sitter vi? Ja, alltså av de som är er överst på min lista nu, de sitter i Norge. Men de som allerede är er landet då. Nej, det är er ing, er ingen som vi har signerat någonting med. Ingen som har signerat. Nej. Nej. Men Hvordan jobber dere for att få in de investorene? Vi har egentlig varit i dialog med investorer helt siden vi lanserte i vår. Men uoffisielle samtaler, men lite bygget relationer och holdt hverandre oppdatert på progression og, og, og sånn at det er vel... Forhåpentligvis blir det en enklere ferdigstilling når vi nå er klare til å ta imot investering og, og en lite tydeligere tidsfrist. Men jag kan ju tänka mig de investorerna ställer en del frågor mm-hmm. som jag prövar att ställa någon av de samma frågor som de ställer. Prepare me. Ja, nu nu spurtar jag om hur man skulle tjäna pengar i stan, självklart, men 
det, jeg ser også for mig, at det er et knallart internationalt marked, at mm. det er mange aktører, som går og tænker på det samme. Mm-hmm. Hvordan skal dere vinde dette marked fra Norge? Det er jo en del. Vi, vi kan jo ikke gøre det fra Norge. Det er faktisk väldigt klart. Men vi har brukt Norge som et, et testmarked nu. Det er det som er så spændende, at vi er så på små. Det er let at få en rask oversikt. Plus at det her jeg har stort nätverk og kunskap om det. Og vi har jo siden vi lanserade så har vi haft en ukentlig vækst på 8 procent og sitter med allerede 9 procent av det totale markedet i Norge. Så, så vi har på något funnit en modell som är er enkel att replikere till andra land, men vi må ut av landet och vi har bygget upp sidan som en global sida. Allt är er på engelsk och har aldrig varit påtänkt att kunna vara i Norge. Men det är er ju en del sällskaper som försöker i hvert fall att lösa det samma problemet. Men de som existerar förlöpig fungerar mycket mer som uppslagstavlor. Och det är er någon av tingene vi, vi har lyst til fixa på så det som faktiskt är er allra mest brukt är er jo eh, Facebook och Craigslist. Hvor du lägger in en annons så får du in x antal söknader formatterat på x antal måter och du må bruka ut ändligt mycket tid på att checka upp i referenser och finna se på de forskjellige arbeten som har er gjort tidigare och du må göra väldigt mycket arbete selv, mens vi har er automatiserat allt det så att du väldigt enkelt bara filtrerar och du kan se nätverk du kan se referenser du kan se om det är er en verified account eller inte du kan se det fysiska arbetet är er det en stil som passar överens med så det sparar enormt mycket tid för arbetsgivarna och för en freelancer som kan också integrera en kalender så kan du på något hålla dig aktuell i arbetslivet visst om du är er ledig eller inte visst om du är er ledig eller inte så att du kan dyka upp på sök som kunde er i ett tidsrum som passar dig uansett um, og så prøver jeg å gjøre ting som uh, skal gjøre at dette er en side som er uh, interessant for dig å være inne på selv når du ikke er arbeidssøkende altså alt fra å drifte selskapet ditt for de som jobber i den kreative industrien de er jo nødt til å være selvstendig næringsdrivende uten at det nødvendigvis hverken er en eh uh, du önskar eller har speciellt med kunskap om så förenkla alla de tingene som er automatiserade regnskapssystemer eller projektverktyg så att ett produktionsbolag som ska i gang med en en serie noe, kan både ansätta crewet inne på sidan men också drifta det allt fra call sheets till produktionsplaner och översikt över matallergier allt ska du kunna göra inne på sidan och bruka den som din matte hjemmeside, hjemmebase, alt du trenger for å drifte selskapet ditt og vise arbeidet ditt utad. Men jeg, jeg tenker jo, du sier at nettverket ditt, det er her du har nettverket ditt. Mm. Hva slags nettverk har du i USA for att kunne lykkes med dette her? Vi har eh, noen nettverk i USA også, og så merker vi jo at eh, de er jo glad och upptag nya ting altså, det är er ju inte vanskligt att bygga bygga nätverk där det är er väl faktiskt vanskligare vanskligare här men vi är er helt avhängig av gode strategiska samarbete som vi har börjat bygga nu med allt från stora castingbyråer till filmfestivaler produktionssällskaper som som har de hyppiga behoven så det tränger vi. Vad slags folk är er du brukar för att få kontakt med dessa stora castingbyråer? Gud, hvem er det vi bruker? Vi bruker, bruker mig. <laughs> jeg er rundt i møter og, og, og snakker med, og den ene introduserer dig til den neste, som introducerar dig til den neste. 
i England så har jag ju också ett stort nätverk för där har jag bott i många år och og också gått på gått på filmskola där har vi allerede samarbete med de topp 10 filmutdannarna. Så mm. Så det är er, det är er inte vanskligt det är er en stor utförande att kunna komma sig in i ett sånt utländsk marknad på den måten är er det lättare än det du hade trott Nej, nu har vi ju inte gjort det än så det kan jag inte säga. Si. Men men altså, ingenting ingenting är er ju omöjligt men det kräver ju massa. Alltså det kräver massa arbete och det kräver massa slag i trinne. Och så tror jag men det det kräver allra allra mest är er att du verkligen verkligen tror på att du levererar en värdi och att det du gör kan faktiskt hjälpa. Och när du har det som motivation så både orkar du och du finner de möjligheterna tror jag väldigt på. Hvor avancerat är er det teknologiskt det där gör? Det är er en ganska tung databaselösning. det är er det ju jag har aldrig kodat en ting i mitt liv. Jag lurte på om jag skulle nå melde mig på sån coding for dummies så att jag kan förstå något som blir sagt överhuvudet på mig. Men jag har en enormt god produktchef, Halgeir Knutsen, som driver ett digitalt byrå i New York som heter New York Digital Labs och har bara varit en räddning för mig för då jag först bynt med Riot så kom jag i kontakt med ett sällskap som eh, har ett gott rykte på att vara väldigt grundervänlig men eh, var väldigt vanskelig för mig jag skönte inte vad som blev gjort jag skönte inte alltså inte vi måste få kasta allt och det kostade massa pengar och så kom Halgeir och kunde vara den översättaren mellan koder och så nu ska du höra den det är er inte bara flytta den knappen från det hörnet till det för det tar så många timmar i det och sån och sån så jag er, eh, har haft ett skickligt hardcore crashkurs i hur mycket pengar och tid det kostar att bygga och så stoppar kunskapen min lite där alltså med jag vet att en tung database stopp men när du detta möte med koderna och utvecklarna er Det sies av i dag at man, man kan starte et tekstselskap uten å kunne noe særlig tech. Mm. Men, men hadde det vært en fordel for dig å kunne, kunne de noen av kodene i hvert fall, til ja. koderne? Ja, helt klart. Eller, eller, eller forstå prosessen deres. Det er jo det jeg gjør nå. Men, men da jeg startet Riot, så visste jeg hva jeg ville ha. Jeg klarte, og med hjelp av Halgeir, så klarte jeg å på en måte skrive et tech-spekk och eh, hade aldrig hört om verken UI UX för det alltså helt helt nya begrepp för mig och det att nå ha en förståelse för processen och vilka ting som hänger samman och inte minst tidslöp det i vart fall eh, tror jag är er, eh, essentiellt för att få det till så det blev en väldigt dyr lärdom för mig och tidkrävande för det är er det är er det sånt att de utvecklarna möter dem lite sånt ja det är er hundar skuespiller programledare damer som, som som kommer att liksom de också möter dem en slags arrogans när det kommer in Nej jag tror inte den typ av arrogans men jag tror eh, det är er inte alltid lätt i det du sitter på kunskap själv och förstå att någon andra inte har den samma kunskapen och förstå när jag hur lite någon andra vet det märker jag ju själv i i mina ting och Och då förstå att men hun vet inte att de tingene hun beställer nå, det kommer till att kosta 50.000 kroner och ta oss, ikvant, exempel timmar. Så så mer mer på det att vi är er ofta alla lite sån snevre I, I vårt eget field of expertise. 
Og som grunder så må du jo være lite ekspert i absolut alt. Så, men, men jeg synes det har vært veldig spennende å lære, og jeg, jeg kunne tenke mig å lære mig å kode. Men forløpig så har døgnet allerede ti timer for lite for mig, så det må bli om et par uker i hvert fall. <laughs> men hvor mye penger brukte, på, eller brukte du på Sviddo i den processen der du bommet litt? På å drite meg ut. Ja. Jeg lurer på om jeg, lurer på, jeg må i hvert fall ha brukt 300 000 på bare det. Mm. Wow. Mm. Så mente at det må ikke bli noen ting. Var det mye søvnløse netter en stund da, eller? Altså, en av de heldigste tingene, tror jeg, med å være grinder, en, være en såpass uvittende grinder, er at du vet ikke. Når jeg startet, så tenkte jeg, dette er jo en helt fantastisk idé. Nå skal jeg liksom revolusjonere en hel industri. Alle kommer til å hylle mig for dette. Det er takknemlige mennesker overalt. Ett år kommer det til å ta. Det tar jo ikke ett år. Altså, dette har jo tatt många år och i det hela att det tog ju flera år att sätta igång alltså för jag faktiskt fick bynt med det. Og, og, men heldigvis så visste jag inte bättre för visste vi hade visst att nu kommer du att ta ut lön på många många år och nu kommer du att sova nå särskilt och du kommer att jobba väldigt mycket alene och du kommer til å, så bynt man ju inte. Så heldigvis så det var ikke så många eh sömnlösa nätter det var mer det de gick mer på sån okej okay, men hvordan ska det lösas? grubble grubble vad kan nästa skritt vara mer än vad har vi gjort fel det är er mer sån okej okay, då har vi lärt det då går vi vidare när vi lärt det okej okay, då går vi vidare och så må, vi måste ju gå lite på trinne det er kanske det är er kanske värre för såna verkligen seriegrundare för de de genkänner situationen ja. och skönrar att nå det går inte helvete. Yep. <laughs> ja det är er akkurat det antar jag att det gick det helvete så jag kunde ju bara fortsätta Mm. Like fornøyd. Ja. <laughs> Litt blakkere, men like fornøyd. Men eh, midt oppe i det alt dette er, når du svirer av 300 000 og pengene bare fyker dit, og du må, du må jo bruke en del penger på det du gjør nå også, hvordan får du det egentlig til å gå rundt? Jeg regner at du ikke, er, du er ikke blitt eh, Beverly Hills-millionær av å spille Hotel Cesar. Jeg ble ikke det. Jeg har heller ikke ranet noen enda. Jeg har tenkt på det flere ganger i det siste, Men eh, jag har eh, jag har fortsatt att göra lite eh, TV-jobbing samtidigt som både har finansierat eh, Riot eh, men, men som också har förtits viktig för att hålla en fot inför den industrin jag faktiskt ska ska jobba med. Så då har jag jobbat med program som Stjärnekamp och Allsång på gränsen och det är er programmet jag jobbar med fortsatt eller nå Riot. Vad gör du där? Eh, musikler artistansvarlig. Ja, välger välger ut vem som ska vara med. En stjärnkamp på allsång på gränsen. Ja. <laughs> det är er, er två eh, relativt trygge och trevste program du har där, är er det inte? Mm. är er inte så långt undan en startup alltså. Det var väl femte runden nå och vart på det från liksom första hvor ingen visste vad det var, man inte ane vad det ska bli till att eh, det blir eh, det mest sätta populära programmet. Så där ofta i tv-produktion har du väldigt mycket expressversionen av en startup. Du du gör en pitch, någon tror på det, du får någon midlet eller kanske lägger en pilot, man tester det, okej, okay, du får lite som proof of concept och så sätter du igång, brukar massa pengar, riskerar må hämta in lite sponsorer och liksom ting underveis, och så är er det upp till brukaren. Alltså är er det så, så på väldigt många måter så är er det en ganska lik process då som det vi gör med eh, med startupen. 
Men det er, det er jo sånn lineær-TV som man tenker at både stjernekamp og allsang på grensen ja. er jo primært lineær-TV selv om det ligger på nett-TV. Mm. Hvordan er fremtiden for den type programmer som, som, som du ser det? Oh, det, er, det er jo vanskelig å si. Det, jeg tror vi kommer til å fortsette masse med lineær-TV, men i et mye mer nisjeformat. Altså, nå snakker vi jo litt sånn frem i tid. Altså, allsang er jo et gigantisk gant program med 10-årsjubileum i fjor og, og kjempehøye seertall og store markedsandeler. Så, så det tar nok litt tid, men, men etter hvert så vil vi velge inn nisjene våre mer, tror jeg. Så jeg tror du vil, du vil få lavere seertall, men mye mer spisset per program. Nisje, nisje, nisje. Skal vi se. Um, du, det, det er jo liksom, jeg, jeg får litt sånn kaosfølelse av seven din, yeah. og det er en litt sånn utfordring å intervjue noen som har gjort så mye forskjellig også, så lytterne må, må unnskylde meg hvis de føler at jeg har gjentet meg her. Uh, men du, jeg fikk jo også sendt over en mail på forhånd mm-hmm. uh, med noen stikkord om yeah. hva du har gjort før. Um, og da, <laughs> du hadde også intervjuet alt fra liksom intervjuet Donald Trump, ja. Yeah for 16 år siden, ja. da du var zombikar i se og hør. Og det må man nesten bare ha med, fordi hvordan var det å møte Donald Trump? Det er jo alle som har møtt Donald mm. Trump, de må man jo stille det spørsmålet, for vi, vi går jo en um, skummel tid i møte. Det er helt klart. Jeg var jo der under valget nå, og, og det var da det på en måte kom litt frisk til minne. Og det må sies at for 16 år siden, så var det jo ikke hans politiske meninger. Det var noen ting fokus på. Det var jo at han var på The Apprentice. Men jeg husker jeg hadde så sinnssykt lyst til å reise til New York. Eller egentlig lyst til å reise. Og tenkte sånn, å han er stor nok. Hvis jeg hadde bare klart å få til et intervju med Donald Trump, da hadde jeg sikkert fått lov til å reise til New York. Og gikk eh, x antal eh, sneaky hustling bakveier. Til jeg til slutt klarte å få tak i mailadressen til hans sekretær. Og så skjønte jeg at liksom, selv om man hadde en slags relation til Norge, så måtte jeg gjøre tallene litt større, så jeg måtte snakke prosentvis i stedet for liksom, antall mennesker. Så jeg lagde en veldig prosentmail med så så mange prosent av befolkningen ser på The Apprentice, og jeg jobber i et magasin som har så så mange prosent av Norges befolkning som leser bladet. Den gangen ser jeg jo kjempesvært. Altså, jeg, vi snakket vel en million lesere i løpet av uken, for, og du må jo telle med selvfølgelig alle som leser det på tannleggekontorer og... Uh, og, og så skrev jeg i mailen så løy jeg bitte litt fibbet, jeg fibbet, og så sa jeg jeg er i New York i dette tidsrommet, hadde det vært mulig å få et intervju med Mr. Trump og så fikk jeg vel det til, en litt sånn vag tilbake at det ser ut til at det kan la seg gjøre, gi oss beskjed når du er her det er ok, da er det bare å gå til redaktøren og si at dette er en så stor sannsynlighet for at vi får til la meg dra jeg vet ikke helt hvorfor, men de lot mig altså dra til New York, og jeg var så nervøs de første dagene når jeg ikke hørte noe, og jeg, det var ikke sånn at du hadde med deg en Mac og satt på hotellrommet med internet, altså det var, jeg måtte inn på en internettkafé og liksom logge meg inn på gmailen min og se om jeg hadde fått noen mailer, og til slut så var det en uh, Mr. Trump can see you, da da, you'll get 15 minutes. Hiv meg på telefonen, få scampix, i en taxi til Trump Tower og i den her gullheisen opp til uh, øverste etasje der, jeg tror aldri jeg har vært så nervøs i mitt liv. Da var du 20 år. Ja, det var jeg. Hvordan får ikke med det? Altså, han hadde total kontroll på det intervjuet, og han var, når jeg forklarer det til folk som har spurt nå under hele valgpressen, som hvordan var han, og han, han er skummelt karismatisk. Altså, når du ser det i det perspektivet og hvor han sitter nå, så er det skummelt, men han var en ekstremt karismatisk person. 
og snakket masse og fortalt og prøvde å få sekretæren sin til å få Selina Middelfart på telefonen, når jeg selvfølgelig håpte og ba om at ikke de ville få til sanken og si, yeah, I'm sitting here with say og hør. Uh, og heldigvis så tog han ikke telefonen, men uh, han skravlet i vei og fortalte alt mulig, og jeg satt der litt sånn uh, det gikk fort eller det gikk fort, vi fikk faktisk en og en halv time i stedet for 15 minutter Det er jo helt fantastisk mm. Men det var, det var kun om hans uh, relationer, personlige relationer, det var ikke noe politikk i det den gangen? Det var ingen politikk i det hele tatt, det var mer om uh, hans konkurser, og, men altså, ikke sant, det var jo for å se og høre, så var det liksom forholdet til Norge. Og, Selina og... Han, han var veldig uh, ivrig etter å snakke om Selina, han, uh, ja, han var nok mest ivrig på akkurat det. Men, et, men det intervjuet uh, gjør det at du føler... Føler du deg tryggere eller mindre, mindre trygg enn andre? <laughs> mindre, mindre trygg, vil jeg si. Mindre trygg, og, og håper ja. jeg endelig at noen kunne si Be at... Be ja. ja. Nei, men vet du hva som... Jeg var jo i USA under valget, og var på en valglake, valgvake for, for Hillary, og, og den, den stemningen i det du regnskapet begynner å gå opp for dig og du skjønner du skjønner hva som faktisk har skjedd. Og dagen efter så var hele San Francisco var et eneste gigantisk vakuum. Men så begynner du å, å på en måte innse din egen arroganse i det, som ikke har klart å forutse det. Og vi hadde, jeg var jo der under eh, en ting, en, et akseleratorprogram, og en av mentorene våre, Julie Hanna, helt fantastisk dame, president Obama utnämnde henne till den globala ambassadören för entreprenörskap. Och vi hade en sån mentorsession med henne en gång i uken. Det var dagen efter valget. Och det var så fantastisk att vara med henne och på något sätt börja analysera och sätta det upp nästan i ett en grundersammanhang med det med det med uh, han ändrade reglerna. Men vi så det ikke. Han kom inn og gjorde noe nytt, og vi, prøvde å for, liksom, vi skulle fortsatt være politikere, mens det vi ikke så var at hele landet ønsket disruption. De kunne ikke brydde seg om, det var, de ville vel heller hatt Bernie Sanders enn Donald Trump, men Bernie Sanders var ikke et alternativ, og da ville de ha Donald Trump. Men den arrogansen vår i å kun prate med de menneskene du har rundt dig og de som mener det samme som dig gjorde at jeg var 100% sikker på at selvfølgelig kom Donald Trump aldrig til å bli valgt. Jeg husker jeg, jeg var inne på sidene til, nettsiden til Donald Trump. Ja. Jeg tror at det er en tweet der han disset meningsmålingene til de store avisene, og ja. så viste han til, se her, disse meningsmålingene viser at jeg vinner. Mm. Og så da husker jeg, husker jeg jeg satt der og humret litt, ja, ja, dette er jo ikke sant. Nettopp. Men kanskje det var sant. Ja da. Det var signaler om at det kom til å gå ja. som det gikk også. ja. Jeg har hørt om en som var rundt og reiste med, med, på kampanjebuss og, og var 100% sikker på at Trump ville vinne, fordi at man, så, man målte tempen på resten av landet, ikke bare Østkysten og Vestkysten. Du målte på hele resten som ønsket noe endring. Så, og det var en sånn, når du setter det i perspektiv med vad man ønsker å gjøre som en startup, det, der, det er så viktig å ikke bare se på de som er inne og er våre medlemmer og våre brukere og forteller oss hva de sier, men hvem er det som ikke er der og hvorfor er ikke de? Og, og hele tiden forsøke å få et perspektiv utenfor det du sitter med umiddelbar tilgang på. Mm. Ellers så blir vi grabbed by the, ja, som Trump sier. 
Men uh, Tink-programmet, eller mm. TINC, eller vad man ska kalla det, mm. uh, det är er ett program som Innovation Norge har. Ja. Vad är er det? Det är er ett acceleratorprogram som går över fyra väldigt intensiva uker i Silicon Valley och uh, jag hört om det un- första gången under det var väl under Startup Extreme uh, hvor det var en från Innovation Norge som fortalte och faktiskt skypet med de som satt i i Palo Alto uh, och fortalt lite vad de gjorde och det ger dig på något möjligheten till för det första att ta ett lite skritt ut i en extremt mycket raskare eh, del av världen. Ehm, um, det har så kommit otroligt mycket längre så den ena spännande tingen med det är er ju faktiskt att vara i Silicon Valley. Du sitter du har ett kontor i Romano Street mitt i hjärtat av Palo Alto och er, du kan du kan liksom känna det kribbliga luften runt dig av tänkande smarta människor som har passion engagemang och ska få till ting. Eh, og så hade vi eh, forskjellige mentorer. Vi hade tre faste mentorer som vi hade sessions med hver eneste uke, og så hade vi workshopper hver dag, og alt lå på en måte til rette for å, for å akselerere bedriften din. Hvordan kom man med det der? Du må søke, så det er en, en søknadsprosess, og jeg tror det er cirka 20 procent av de som söker som blir tatt upp. De har vel eh, ny søknadsrunde nå i januar, og jeg anbefaler folk veldig å gjøre det. Det har vært helt fantastisk opplevelse. Det skulle egentlig vært Innovasjon Norge som har sponsorer på den podcasten her, tror jeg. Men, Absolutt. Det, er det får vi ta neste gang. Ja. Men hva konkret fikk du ut av det? Bortsett fra at du fikk en veldig god analyse av hvorfor Donald Trump hadde valget. Ja, det fikk jeg. Og så... Altså vi hade ska vi se vad det har fått alla mest ut av det. Vi har fått pinpointet väldigt många ting med growth taktikerna våra. ett helt annat syn på metrics våra, både vad vi bör måla och vad som är er bra och ikke bra och plus vi att vi har någon jättespännande tal som ikke vi har regnet för det har spännande. Vi har fått möter med investorer och fått testet ut mycket pitching. För oss har vi fått en del väldigt spännande strategiska samarbetspartnere som är er filmskaper och produktionsbolag i USA. Och mest av allt den farten. Du får, du får ikke den farten i Norge som, som de har där, hvor du, du får ett tips fra någon och så er du, du er förväntat att då fixar du det med en gång och så sender du något nytt dagen efter. Og ja, det snakkes jo om den paid forward kulturen, men det er så utroligt spændende, hvordan du snakker med en, som siger at åh, ja, men jeg tror du burde snakke med, at det er sådan du kan bygge ting, det er sådan du kan skabe, og det er sådan du kan få fart på teknologi i det hele taget, ved at vi faktisk prøver at dytte hverandre op og frem. Og vi, jeg synes, at det er mange spændende initiativer i Norge, som gjør at vi er veldig på vej der, men vi trænger det mye, mye, mye mer. Og så till och med om du ikke, folk ikke melder sig på tänkprogrammet men att ta sig en tur en gång i en studietur. Alla startups borde ha studietur en gång i året till Silicon Valley, känner lite på kulturen och ta med lite tillbaka och så kan vi bygga oss upp ännu starkare och raskare här då. Men går det för sakte, men varför går det för sakte i Norge i förhåll till där? Det blir jo min synsing, men jag tror det er mye med at vi har det jo, altså vi har det jo veldig godt i Norge. Så at behovene våre er ikke eh, så store. Vi er ikke desperate på den samme måten. Vi er ikke avhengig av at det går fort. 
Eh, vi liker att det är er tryggt, vi liker att tänka igenom ting, vi ska säkra oss lite. Vi, vi liker de där safe safe bets. Och när du ser på stora investormiljöer, vad är er det de fortsatt investerar i? Det är er ju egendom, ikke sant? Eller eller de tingene og, og, så där er en hela kulturen vår är er lite trygg och traustig. Det är er ju i full fart ändring. Men, men jeg, jeg tror det har veldig mye med det å gjøre, at samfunnet vårt går sakte, fordi vi trenger ikke at det går raskere. Du, du sitter i Bergen nå, og mm. er i Oslo rett som det er. Mm. Men nå pakker du sakene, og så drar du til der tempo er ja. for godt, eller i hvert fall for en stund. Mm. Ja, både, både også, fordi jeg har, jeg har veldig lyst til, å, altså jeg har jo litt sånn drøm om at Norge kan være utspring. Altså, hvis jeg får til denne runden, med att våra lead investorer är er från Norge och kan behålla eh, rights med ett norskt sällskap syns jag det är er en väldigt spännande tanke. Men jag må vara där hvor den större delen av marknaden vart er, så detta halvåret kommer jag att resa mycket fram och tillbaka till New York och så har vi tänkt att relocate till eh, San Francisco eller Silicon Valley eh, efter sommaren. Vad är er planerna? Vad vad ska ni göra där som ni inte gör här? Nej, det är er ju en mycket tätare samarbete med med de stora produktionsmiljöerna. Så så där borde skapas mest film och film och tv och innehåll, det är er där vi må vara. Det är er det största parten av frilanserna er, och det är er det största parten av arbetsgivarna är. Er. Men vi ska ha en fot i Norge. Også. Det må vi ju. Det kommer til att ha någon folk i Norge mm. samtidigt som det har någon där borta. Ja. Kommer det att vara i Bergen eller Oslo eller var blir det? Bägge. Och vi har ju både folk som sitter i Oslo och i Bergen nu och sannsynligtvis kommer vi att fortsätta med det. Men allt spörs ju också på vilka investorer är er det vi får med oss och vilka krav och önskemål är er det de har och vägen fram är er ju det är er ju bara synsing. så måste vi se vad som är er faktisk realiteten och så måste vi tillpassa oss därefter. Bergen Ehm, hur länge har du bott där? I totalt år. Hur vill du beskriva startupscenen i Bergen uh, i förhåll till Oslo? Jag syns startupscenen i Bergen är er otroligt spännande. Alltså jag bodde i London då jag flyttade till Bergen och startupmiljö där var ju väldigt stort. Eh och då hade man ju The Trampery, hvor uh, Kahoot och de som för övrigt var kanske de som hade den första workshopen med oss för att skapa Riot uh, satt och det var ett väldigt spännande miljö. Um, så jag grutmärkt att komma till Bergen, men en av fördelarna med den här Bergens patriotismen är er att folk hejar dig ju väldigt upp. Du blir gitt många möjligheter. Där har de kanske mer pay it forward än jag tror de kanske har haft i i Oslo. Jag har på med 300 år. Eh sen eller när det var. Det är er akkurat det. Här hejar vi på våre och dytter och hjälper dem fram. Och synes det har varit jättespännande med ting som Startup Extreme och nyskapningsparken var jag har suttit och og också investerat i jag har investerat i två sällskaper i Bergen. så det har varit väldigt fint men så har du ju Mesh här för exempel ett Mesh savnar jag väldigt i Bergen. Men nå skjer det jo ting på investorsiden, det, de koker ihop millioner og snart milliarder der borte. Det ja. kommer ikke til å ta enorm betydning for byen og, og Vestlandet generelt. Jeg håper det, og, og media sitter i Bergen, og utrolig mye spennende tiltak som, som skjer da. Jeg tror jo 
generellt över hela världen mer lokala resurser kommer till att göra mycket mer spännande samarbete på tvärs av och över och så hoppas jag vi också kan få lite nytta av alla de resurserna som nu kommer till västlandet. Vi vi är er op- banken är er öppen för pengar. Vi tar emot pengar. Så hvis det är er för mycket så är er vi här. Men är er det nog bergen kan bli bättre på? Altså, nu har du snakket veldig varmt om Bergen men, Prøver du å kaste meg til ulvene nå <laughs> Man skal kanskje være forsiktig med å, mm-hmm. Forsiktig med å grade der mm-hmm. Men Bergensmiljøet Har de også noen utfordringer Versus Oslo da Som også har sine utfordringer helt åpenbart Altså, de har vel kanskje Det samme som, som Både Oslo og Norge har Men som kanskje er enda verre når det er i Bergen Og det er denne verdens navle At, at det er veldig lett um, det er väldigt lätt att det blir internt. At uh, jag syns det er flott att man önskar att resurser på västlandet önskar och brukar resurserna på västlandet. Det är fint i det men vi måste passa på att inte bli snevra. Så vi måste passa på hela tiden ha ett blick ut allikevel så men vad som sker i Oslo för det bergen är er inte världens navle och så kan Oslo ha det vad som sker i resten av Norge för Oslo är er inte världens navle och så kan Norge göra det samma med vad som sker i världen för vi är er inte världens navle. Och kanske genom Norden på vägen också. Genom Norden så Europa och så ja. Så så det kan bli en utfordring när du när du har ett otroligt tätt och gott miljö som önskar hjälpa varandra att man också passar på att uh, vi inte bara ska hålla oss här hvor vi är er världsstjärnor i vår egen by. Vi snakka lite om det på förhand. Uh, du har ju en Gud som går videre mm-hmm. eh, som du har haft alene siden du var 17. Mm-hmm. Eh, samtidig så har du gjort alle disse tingene underveis, og nu har du varit eh, grunder i siste årene. Hvordan kombinerer man egentlig det? Eh, jeg känner jo selv at det er tøft att kombinere det å ha småbarn og et hvert storbarn eh, med å være grunder. Hvordan har du fikset det? Altså der tror jeg, det er ikke sånn kjempemange fordeler, jeg ville sagt om å være 17 år når man får barn, men man har et ut- ändlig överskudd och energi. Så jag tror när jag tänker på jag syns tanken på att ska ha en baby nu när jag er på något sätt vant till att men jag liker att stå upp då och då och då måste jag ha kaffen min och ting måste gå i denna rekkeföljen jag är er otroligt särblitt. Så är er du otroligt tillvänningsdyktig som 17-åring och det tror jag var en enorm hjälp. Jag trängte inte många timmar i sömn varje dag. Så jag kunde jag hade en liten period då jag när Patrick var i barnagen så var jag på jobb och så kom han hem från barnagen och så spiste vi middag och badet han la sig och jag gick tillbaka på jobb och hade bara någon timme sömn varje natt och hade ganska många såna perioder och det klarte jag. Det var någon som passade på han mens han sov. Det var någon det var någon som passade på han mens han sov. Jag jag var inte så Du var inte så Nu är er han ett år eller två nej nu får han klara sig själv. Ehm um, Og, så på en måte veien ble litt til mens vi gikk og, og hvis man skal si en fordel med å være alene så kunne jeg jo ta han med mig. altså han kunne, vi kunne reise verden sammen og, så får vi se vad han sier til sin psykolog om det en gang i fremtiden om det har varit en flott upplevelse eller ikke men han er nog blitt en veldig flott gutt nu er han jo en man. man kan jo ikke si en gutt om en snart 19 år. Då startar han ju själv en land startup om inte längre antagligen. Är sant? Ja. Han är er, han är er idrottsgutt han där er, sån här basket basketspelare som går han toppidrott i Bergen och så spelar han basket och och dömer basket. Det är er mycket basket. Han kommer att bli med dig bortåt till New York och spela. Det tror jag han hade haft väldigt lyst till om han är er helt där, det vet jag inte. Urskyl Patrick. 
<laughs> kan bli, kan bli. Ja, det, ah, alt du, er mulig. Har du ikke lært han å være naiv, sånn som du... Jo, alt er mulig, du, alltid. Mm. Ja, nå har vi snakket en stund, mm. eh, og det vi var inne på i stedet var jo at du har jo en ganske dramatisk bakgrund og du har haft dine oppturer og nedturer hittil i livet. Det var i grunnen der også mange oppturer og nedturer. Føler at du har en fordel ved å ha den bakgrunden du har? Ja. På hvilken måte? Ja, det føler jeg veldig. For det første eh, så er man vant til å bli slått litt i bakken og reise seg igjen. Og det der å vite at det er ikke, det er ikke farlig, er det ene. Og så blir man mer vant til at, at veien er viktig. Og jeg tror at hvis man prøver å starte noe med eh, målet for øye, og at målet er eh, suksess eller penger, Så, så blir det vanskelig, men hvis du går hver dag og føler at du holder på med noe som er viktig, og at du, du gjør noe som er viktig for andre mennesker, altså noe som betyr noe, noe som, det er noe i dig som driver deg til å gjøre det, det kombinert med at du, du er vant til at ting kan være vanskelig, det betyr ikke at det er umulig, da finner du de andre veiene, og du... Og du du eh, klarer liksom klatre opp det fjellet, og så blir du ikke så demotivert når du vet at det var bare liksom foten av det neste fjellet som du også må opp. Fordi det er hele, hele prosessen føles, eh, føles viktig. Og så må man heller prøve å, å feire sig selv litt sånn hele tiden, fordi du når aldrig målet. Så eh, mm, jeg tror absolut det å ha gått skikkelig på trynene og hatt det ekstremt vanskelig, være en vant til at folk sier nej til dig og likevel få det til, det er klart du har en fordel med det. Mange grunnere gjør et sånt bilde av at de hele tiden er lykkelige, at de aldrig angrer på andre <laughs> grunnere. <laughs> ja. um, det er mye oppturer og nedturer. Angrer du iblant? Altså, angre gjør man jo kanskje ikke, men litt sånn, hvorfor i helvete begynte jeg med det? Uh, kanskje det er litt angring? Absolutt hele tiden hela tiden och det är er därför du må göra något som 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 bara skriker i dig. Alltså hvis ikke, så klarer du ju faktiskt ikke. Jag har aldrig varit så blakk i hela mitt liv som det har varit de sista åren. Jag har aldrig varit så utmattad och överarbetad, men jag har heller aldrig varit så lycklig. Hur mycket jobbar du sån i snitt? Jag jobbar eh, alltså jag jobbar stor jag jobbar stora delar av dagarna, men jag är er flink att ta eh, kosepauser hvis jag har lust att gå och ta mig en lunch med et glas vin, så gjør jeg det. Og så sitter jeg i stort sett og jobber. Det siste jeg gjør før jeg legger mig er jo noe jobb. Og det første jeg gjør når jeg våkner, er jobb. Men jeg elsker det jo. Husker vi, vi lagde vel avtalen noe kvart på tolv på kvelden? Eller ja, det, det gjorde vi nok, og da satt jeg og jobbet. Mm. Mm. Veldig bra. Vi sitter, sitter pris på at grunnerne er tilgjengelige. Sånn, sånn fremover. Mm. Målet til målet ditt, med det du holder på med nå, mm. Hvor er, hvor er det om fem år hvis ønskedrømmen din går i oppfyllelse? Om fem år så er vi malen på hvordan du driver business i den kreative industrien. Da er det, det er der du både viser seven din, arbeidet ditt, det er der du får jobbene dine, det er der du driver de kreative prosjektene dine. Det er, det er fremtidens måte å, å jobbe som kreative freelancer og, og finne kreative freelancere. Hvor mange er dere i selskapet? Hvor mye er dere verdt? Altså, folk hater jo disse ja. verdivurderingene, men 
Och jag sitter kämpig. Det är sin del som må man ju må man snacka lite om det. Alltså värdien är er, värdien är er ju det folk är er villiga till att betala för den. Vi har vi har fått satt en värdi som är er på 40 miljoner kronor och så blir det upp till investorerna om de mener att den är er riktig eller inte. Hur mycket pengar är er det det rentar in då? Vi ska hämta in en miljon dollar. Så vad är er det som 7-8 miljoner kronor? Mm. Det är er en ting jag lyssnar på spörda om nå mm. när vi går på sluten. Mm. Med den bakgrunden som du har, nå går du in en lite sån det är er en kreativ ting du är du gör nu och det är er, men det är er med administration och det är er sällskapsbygging. Är er det så att du savnar att vara skuespelare ibland? Jeg kanskje ikke skuespiller, men jeg savner det jeg, det jeg kanskje savner er den kreative skapelsesprosessen. En av tingene jeg også gjorde når jeg bodde i Thailand var jo å skrive manus, og det å kunne ha tid til å tenke og gruble og skape, lage, lage historier, det savner jeg. Og det gleder jeg meg til en dag å skulle gjøre igen. Det er det du skal gjøre når du er ferdig med alt dette? Ja, når vi har solgt, uh, solgt Riot, så skal jeg bare investere i andre startups, mens jeg sitter og skriver manus. Venture-kapitalist og... Slash manusforfatter. Slash manusforfatter. <laughs> Men først skal du bli ferdig med å bygge din egen historie, i hvert fall forløpig. Um, det synes jeg egentlig er en fin avslutning på den podcasten. Ja. Takk for at du kom hit, Kimberly. Tusen hjertelig takk for mig. Lykke til med sist innspurt på pengeinnhentingen. Tack. Og lykke til i New York og siste del av Bergen. Så snakkes vi snart igen. Det gjør vi. Tack for mig. Tack.